0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Kurzinterventionen, dem rheinland-pfälzischen Landtagspodcast. Ich bin wie immer Philipp Mutzbauer und bei mir ist heute allerdings nicht Hubertus Glandorf, sondern ausnahmsweise Maximilian Oelbermann, der Volontär der Landtagsverwaltung. Hallo Max. Hallo Philipp. Max, du hast heute die verantwortungsvolle Aufgabe, zwei Themen aus dem dieswöchigen Plenum vorzustellen. Das ist ja eine Aufgabe, die normalerweise Hubertus immer sehr gut wahrnimmt. Um was geht es
1: denn heute? In diesem Plenum geht es unter anderem um die Änderung des Abgeordnetengesetzes und des Fraktionsgesetzes sowie auch um die Änderung des Hochschulgesetzes.
0: Außerdem sprechen wir heute mit der Landtagsabgeordneten Lisa Marie Jäckel. Sie und Ihre Fraktion sind in dieser Wahlperiode erstmals im Landtag. Und genau darüber wollen wir auch sprechen, nämlich darüber, wie es ist, neu im Landtag zu sein. Und mit dem Gespräch fangen wir es auch direkt an. Ich bin heute bei Lisa Marie Jäckel, Frau Jäckel ist Landtagsabgeordnete und stellvertretende Vorsitzende der Fraktion der Freien Wähler. Hallo Frau Jäckel. Hallo. Frau Jäckel, Sie und Ihre Fraktion sind in der aktuellen Wahlperiode zum ersten Mal in den Landtag eingezogen. An welchem Zeitpunkt haben Sie denn zum ersten Mal geglaubt oder waren davon überzeugt, das wird klappen, Sie ziehen in den Landtag ein?
2: Also dran geglaubt habe ich tatsächlich das erste Mal schon dran äh, bei unserem Parteitag in Bitburg, mhm. wo ich auf Listenplatz 5 aufgestellt wurde. Und da habe ich dann halt gedacht, okay, wenn die Freien Wähler reinkommen, wovon also viele überzeugt waren, beziehungsweise viele haben daran geglaubt, dann wäre ich mit dabei. Aber wirklich überzeugt war ich ähm, erst davon, als wir, ich glaube, es war nach Mitternacht, dann wirklich die Bestätigung hatten, wir haben genügend Prozent, um wirklich einzuziehen. Vorher habe ich immer versucht, das nicht zu nah an mich rankommen zu lassen, weil man will ja dann auch nicht doch enttäuscht werden, wenn es dann doch nicht klappt.
0: Dann sprechen wir doch kurz über den 13. März, über den Wahlabend. Wie verlief der bei Ihnen und wie haben Sie den verbracht?
2: Wir haben in einem kleinen Kreis der Familie zusammengesessen und die Hochrechnungen angeschaut, Pizza gegessen äh, und abgewartet und ähm, uns unterhalten. Ja, der Abend ging irgendwie ganz schön schnell rum und als dann die ersten Reporter anriefen, ähm, das war doch ein bisschen aufregend.
0: <lacht> genau, und im Mai war dann ja auch die erste Plenarsitzung der 18. Wahlperiode. Das ist jetzt Stand heute knapp zwei Monate her. Was hat es denn bei Ihnen seit der Wahl, bei Ihnen persönlich, verändert in Ihrem Alltag?
2: Ähm, ganz schön viel. Seit der Wahl äh, bin ich nonstop irgendwie dran zu organisieren, zu gucken, dass ich mich hier einarbeite. Es ist wirklich unglaublich viel, was hier auf mich einprasselt. Ähm, das geht schon bei kleinen organisatorischen Dingen los und jetzt ähm, geht es zu den Ausschüssen langsam, zu immer mehr fachpolitischen Arbeit. Also ähm, also in meinem Alltag hat sich im Prinzip ja alles geändert. Ich war Vorher ähm, ja Student und zu Hause viel, habe äh, zu Hause mein Gewerbe geleitet und darin gearbeitet, war die ganze Zeit draußen beschäftigt, mit Pferden unterwegs und jetzt ähm, ja bin ich sehr viel im Büro, fahre viel nach Mainz, arbeite von hier aus und ähm, es ist schon eine andere Welt jetzt. Mhm.
0: Und wie haben Sie sich dann auf die erste Plenarsitzung vorbereitet gehabt im Mai?
2: Also ich habe äh, erstmal einen Anruf bekommen von der Landtagsverwaltung, dass ich da schon direkt eine besondere Rolle übernehmen soll. Da war mhm. ich erstmal so ein bisschen so, okay, eigentlich wollte ich erstmal gucken und lernen, mich am besten in die Hintertasse Reihe setzen, wie man das gerne macht als Student und äh, erstmal alles aufnehmen und äh, auf sich zukommen lassen. Ja, daraus wurde dann nichts. Ich saß direkt vorne mit dabei. Ähm, und habe eine Liste dann zugeschickt bekommen mit den Namen, die ich vorlesen sollte. Die habe ich mir kurz durchgelesen. Aber lesen kann ich relativ gut. Äh, deswegen habe ich mich da jetzt nicht so groß vorbereitet. Wobei wir auch kurz eine Generalprobe hatten. Da wurde mir dann gezeigt, was alles passieren würde. Und äh, das hat schon auch geholfen dann.
0: Und man kann es jetzt im Podcast natürlich nicht sehen, aber vielleicht hört man es an der anderen Akustik. Wir haben heute eine Premiere. Wir sind nicht in der Landtagsverwaltung bei der Aufnahme, sondern tatsächlich netterweise hier im Büro von Frau Jäckel. Das heißt, wir sitzen gerade im Abgeordnetenhaus. Frau wie kann man sich denn so ein Abgeordnetenbüro vorstellen?
2: Nicht so schön, wie man das denkt. <lacht> ich hatte gedacht, dass das, also ich habe mir Büros so, ich weiß nicht, ob sie die Serie Suits kennen, da habe ich mir schon eher so vorgestellt, dass das irgendwie so ein bisschen edler eingerichtet ist. Aber im Prinzip, die Wände sind ja aus so weißen Paneelen und die Schränke auch, die sind, ja, also ich finde es noch nicht besonders hübsch. Ich habe vor, das noch ein bisschen schöner zu gestalten. Ähm, aber es ist auf jeden Fall praktikabel, funktional. Ähm, es steht ein Tisch drinne. Wir haben einen sehr großen, schönen Bildschirm und man kann relativ gut arbeiten.
0: Dann zum Schluss noch eine inhaltliche Frage. Haben Sie denn sich vorgenommen als Landtagsabgeordnete? Haben Sie ein großes Thema, an dem Sie gerne arbeiten wollen in dieser Wahlperiode, das Sie gerne angehen möchten?
2: Ja, also... Ähm ja gut, ein, ein großes Hauptthema würde ich nicht sagen, sondern mehrere Themen, die mir am Herzen liegen, allen voran der Tierschutz mhm. und ich denke, da muss man ganz eng mit den Landwirten auch zusammenarbeiten und die mitnehmen, die Regionalität fördern und stärken und dadurch äh, tut man auch was Gutes für die Umwelt äh, und fürs Klima und das wäre so das, was mir am meisten am Herzen liegt und außerdem würde ich gerne gucken, ich bin ja auch im Ausschuss für Digitalisierung, mhm. dass wir endlich mal ein bisschen besseres Empfang äh, besseren Empfang haben. Das ist nämlich bei uns wirklich, also gerade bei mir in der Gegend, katastrophal teilweise. Da fährt man durch die Gegend und kann noch nicht mal jemanden anrufen. Und das ist dann schon manchmal ein bisschen schwierig.
0: Dann haben Sie schon mal vielen Dank für die Beantwortung unserer Fragen. Jetzt haben wir noch den zweiten Block, die zehn kurzen Fragen, die wir allen unseren Gästen stellen. Da würde ich dann direkt mit einsteigen, wenn Sie soweit sind. Ja, gerne. Warum sind Sie denn Politikerin geworden?
2: Ähm... Ganz einfach, weil ich gefragt wurde, das ist also die ehrliche Antwort, es ist jetzt nicht so, als hätte ich das irgendwie auf dem Schirm gehabt, ich wollte eigentlich Anwältin werden, bin mhm. auch auf dem Weg dahin ähm, und wurde dann darauf angesprochen, ob ich nicht Mitglied in der Partei werden will und ob ich da nicht mitwirken möchte.
0: Mhm. Und wissen Sie noch, was Sie als Kind werden wollten, bevor Sie dann Politiker werden wollten oder Anwältin?
2: Also mein erster Berufswunsch, als ich noch ganz klein war, war tatsächlich Reitlehrerin. Davon bin ich komplett abgekommen. Ich habe zwischendurch Reitstunden gegeben und das ist nicht so mein Ding. Ähm, dann wollte ich zwischendurch mal Game-Designerin werden, mhm. also Computerspiele. Ähm, ja, aber dann relativ bald ging es dann los, dass ich Jura studieren wollte, beziehungsweise in der Richtung irgendwas machen wollte.
0: Okay, das heißt, jetzt wäre es meine nächste Frage gewesen, ob Sie ein Studium oder eine Ausbildung absolviert haben. Das heißt, wahrscheinlich haben Sie dann Jura studiert.
2: Richtig. Also ich habe mein Jurastudium auch letztes Jahr abgeschlossen. Mhm.
0: Und Sie hatten es ja eben schon bezüglich des Mobilfunks angesprochen gehabt. Wo in Rheinland-Pfalz leben Sie denn? Und warum ist es denn da, trotz schlechtem Mobilfunk, trotzdem am schönsten?
2: Also ich wohne in Niederneisen, In dem Ort selbst haben wir zum Glück Empfang. In den umliegenden Orten nicht überall. Und am schönsten... also ich finde es ein bisschen vermessen, zu sagen, da ist es per se am schönsten. Ich wohne da sehr gerne. Ich mag die Leute da sehr gerne. Meine Familie ist dort und die Landschaft ist auch sehr schön. Also man kann da sehr, sehr gut ausreiten mit dem Pferd. Aber ich denke, es gibt sehr, sehr viele andere schöne Orte, auch in Rheinland-Pfalz. Also wir haben ja wirklich sehr viel Glück mit der Natur hier in unserem Bundesland, würde ich sagen.
0: Das stimmt auf jeden Fall. Gut, dann kommen wir zurück zum Thema Politik. Wovon gibt es denn Ihrer Meinung nach in der Politik zu wenig und wovon zu viel?
2: Zu wenig? Ähm, ich würde sagen, zu wenig Transparenz und Bürgernähe. Ich glaube, ganz viele oder... Zu wenig Vermittlung irgendwie zwischen den Politikern und den normalen Bürgern, sage ich mal, weil ganz, ganz viele Leute wissen überhaupt nicht, was hier so passiert und können die Entscheidungen oft auch nicht nachvollziehen, die hier getroffen werden. Und ich denke, da müsste man irgendwie einen Weg finden, die Leute mehr mitzunehmen, einzubinden und dass sie auch verstehen, warum welche Entscheidungen getroffen werden. Und zu viel, ja, es ist, ist oft zu viel um den heißen Brei rumgeredet, denke ich. <lacht>
0: Und dann nochmal einen ganz starken Themenwechsel. Was ist denn Ihr liebstes Buch, Ihr liebster Film, Brettspiel oder Videospiel und warum?
2: Okay, da muss ich mal ein bisschen länger überlegen vermutlich, weil also ich bin sehr, sehr vielfältig, was das angeht. Mhm. Ich habe ganz viele Bücher, die ich unglaublich toll finde und gerne lese. Ähm, zum Beispiel als Kind habe ich immer das Lied des Meeres gelesen. Es ist so ein Kinderbuch. Das habe ich, glaube ich, insgesamt zwölfmal gelesen. Also das würde ich sagen, dass das, was ich am häufigsten gelesen habe, ist halt auch nicht so ähm, dick. Aber ansonsten lese ich wirklich sehr viele Bücher gerne. Unter anderem auch. Ähm, Twilight, das habe ich auch sehr, sehr gerne gelesen, es kam gerade raus, als ich äh, Teenager war und das ähm, würde ich sagen, ist nach wie vor eins meiner liebsten Bücher, ähm, aber die Filme mag ich nicht. Dafür die Filme von, ähm, wie heißt es nochmal? Die Tribute von Panem, auch eins meiner Lieblingsbücher. Und die Filme sind wirklich gut. Das würde ich sagen, sind eins meiner Lieblingsfilme. Oder auch Django Unchained. Das ist ein ganz krasse äh, Gegenteil quasi. Den Film gucke ich auch sehr gerne. Oder Avatar habe ich auch geliebt, als er im Kino war. 3D, das war toll. Ähm, Brettspiele spiele ich gerne. Risiko. Ähm, oder Monopoly spiele ich auch gerne. War da noch irgendeine andere Sache dabei? Außer den...
0: Sie möchten auch noch Video spielen, nachdem Videospiel. Sie schon gesagt hatten, Sie hatten überlegt, mal Game Design zu studieren, ja. ist das ja vielleicht auch.
2: Ja, das stimmt, das stimmt. Also ich habe äh, tatsächlich früher immer die ganze Reihe Abenteuer auf dem Reiterhof durchgespielt. Äh, das ist so eins der Sachen, die habe ich in meiner Kindheit die ganze Zeit, da gibt es sechs Teile von, die habe ich geliebt, finde ich immer noch toll. <lacht> Und äh, Sims habe ich auch sehr gerne gespielt. Aktuell, was heißt aktuell, habe ich auch schon seit Wochen nicht mehr geschafft, zeitlich leider, äh, spiele ich Kingdom Come. Das ist, auch, das ist ein aktuelleres Spiel, das spiele ich auch ganz gerne.
0: Und haben Sie noch ein Hobby, von dem Sie uns berichten wollen?
2: Ja, also im Prinzip ist es das Reiten, das ist mein Haupthobby, was ich aber auch teilweise ja beruflich mache, jetzt nur noch in kleinem Umfang, weil ich ja hier sehr viel zu tun habe. Ansonsten habe ich leider fast keine Zeit mehr für Hobbys. Wenn ich Zeit hätte, würde ich gerne mehr lesen, mehr Computerspiele spielen, ähm, vielleicht auch mal ein bisschen malen. Das hat mir auch früher immer viel Spaß gemacht, als ich noch die Zeit dazu hatte.
0: Und erinnern Sie sich noch an das erste Konzert, auf dem Sie waren?
2: Ja, das war richtig cool. Da waren wir mit meinem Onkel, also meine Schwester und ich mit meinem Onkel äh, bei Jason Derulo. Ich glaube, in Köln war das und äh, mein Onkel meinte so, ach ja, man kommt da auch ohne Karte hin und so. Wir können einfach mal und es war fast ausverkauft. Also es war äh, dann doch ein Abenteuer, ob wir da doch noch reinkommen oder nicht. Ähm, wir hatten eigentlich geplant, dass wir es vorher schon im Internet bestellen, die Karten. Aber er war da so, ach nee, das schaffen wir schon. Und dann standen wir da vor der überfüllten Halle und haben gezittert und gedacht, am Ende sind wir umsonst nach Köln gefahren. Aber am Ende sind wir doch noch reingekommen und es war echt cool.
0: Okay, schön. Und dann kommen wir auch schon zur letzten Frage für heute. Haben Sie noch eine Podcast-Empfehlung für uns?
2: Da muss ich leider passen, weil ich äh, höre tatsächlich selbst keine Podcasts. Ähm, ich habe irgendwie da nicht so den Kopf für. Ich bin immer so ein bisschen im Stress in letzter Zeit und äh, ja, ich komme da nicht so zu und ich bin da also was ich lese auch lieber, als dass ich was anhöre. Das war auch schon in den Vorlesungen immer so, die ich nicht so gerne besucht habe, sondern halt lieber mit äh, Lehrbüchern gelernt. Das äh, liegt mir mehr.
0: Ja, das ist klar. Dann, Frau Jeckel, vielen Dank für Ihre Zeit und Ihre Antworten.
2: Sehr gerne. Bis dann. Tschüss. Bis dann. Tschüss.
0: Das war unser Gespräch mit Lisa-Marie Jäckel und jetzt kommen wir nochmal zurück zum Plenum in dieser Woche und da übergebe ich das Wort an Max.
1: In diesem Plenum geht es unter anderem um die Änderung des Abgeordnetengesetzes sowie des Fraktionsgesetzes. Dabei sieht der Gesetzentwurf vor, dass die monatliche Grundentschädigung für die Abgeordneten des Landtags Rheinland-Pfalz angehoben wird. Nach einer Nullrunde im vergangenen Jahr soll nun die Grundentschädigung schrittweise bis 2024 auf 7.753,93 Euro angehoben werden. Damit soll die Grundentschädigung an die Orientierungsgröße A16 angepasst werden. Ebenfalls angehoben werden soll die monatliche Kostenpauschale für die Abgeordneten sowie der monatliche Grundbetrag für jede Fraktion. Weiteres Thema im Plenum ist die Änderung des Hochschulgesetzes. Mit dem Entwurf soll die Verlängerung der Regelstudienzeit auf das Wintersemester 2020-21 und das Sommersemester 2021 ausgedehnt werden. Danach wird die Regelstudienzeit für Studierende zur Abmilderung der Folgen der Covid-19-Pandemie die betreffenden Semester verlängert. Das ermöglicht den Studierenden unter anderem eine Verlängerung ihres BAföG-Bezugs. Für künftige Semester, in denen Auswirkungen einer Pandemie oder vergleichbare Umstände zu erheblichen und längerfristig andauerten Einschränkungen des Hochschul- und Wissenschaftsbetriebs führen, ist eine Verordnungsermächtigung des zuständigen Ministeriums vorgesehen. Dieses kann dann mittels Rechtsverordnung eine Verlängerung der Regelstudienzeit bestimmen. Vielen
0: Dank, Max, für die Informationen zum Plenum und für die Unterstützung in dieser Folge. Wir sind dann auch schon wieder fertig für diese Folge. Wir hören uns beim nächsten Mal und bis dann.
1: Bingo! Bingo.